0: Da, dele, da virada! Da virada! É de Queno! É de Queno! É do Galo! É do líder do campeonato!
1: Glorioso campeão
0: brasileiro! Vitor! Vitor, numa defesa esplêndida, espantosa, salva o
2: Atlético! Um abraço a você que nos acompanha! Chegando o G Atlético, em semana de decisão, em semana importante, pós-tropeço também no Campeonato Brasileiro, a chance era de colar de vez no líder Palmeiras, o time desperdiçou, tropeçou no São Paulo, mas já está olhando para Flamengo na quarta-feira, time grande é assim minha gente, é um jogo grande em cima do outro, é um jogo grande depois do outro, não tem tempo para refletir muito, já tem que estar tá preparando para a próxima batalha. E a gente vai repercutir isso aqui no G Atlético, eu sou Henrique Fernandes e vou tocar a bola com uma equipe totalmente preparada para fazer repercussão do empate 0x0 0, com São Paulo no Mineirão na noite de domingo e a projeção para esse jogo espetacular, uma das partidas mais abertas, um dos duelos mais abertos da Copa do Brasil nessa fase de oitavas e um dos confrontos de maior carga eh, de adrenalina, de rivalidade que vai ser esse Atlético-Flamengo quarta-feira à noite no Maracanã. Começo saudando ela, que ainda está se recuperando do tropeço no Mineirão, mas já está adrenalizada. A gente está gravando amanhã de segunda-feira, contando as horas para o jogo de quarta-feira, a voz da torcida. Carol Leandro, um grande abraço, Carol. A gente vai falar de um monte de coisa desse jogo contra o São Paulo, hein? Um ataque emperrado. Há muito tempo o time não ficava sem marcar um, um gol no, no Mineirão. É, o Hulk muito bravo com o Daron. Tudo isso a gente vai abordar, mas queria ouvir o seu destaque desse 0x0 e da semana que o Galo vai ter pela frente. Tudo bem, Carol?
1: Tudo, João Henrique, Jaime. Chico, ah, já aprendi, Rodrigo é Chico, e assim, essa dualidade mesmo que eu tô, que eu tô hoje, ainda muito brava com, com algumas coisas de ontem, mas já preparando a mala que quarta-feira eu tô lá no Maraca.
2: Já que ela chamou o Chico, a gente apresenta aqui o Rodrigo Fonseca, setorista do Galo, é, apelidado de Chico aqui no, no nosso ambiente de redação, conheci o Rodrigo como Chico, já lá tá? Quando estava começando em Belo Horizonte, também como setorista ainda da Rádio Globo na época, Chico já trabalhava também. E aí, Rodrigão, como é que foi esse jogo? Esse jogo Atlético em São Paulo para você? É o seu destaque dessa partida que acabou terminando no Oxo, né? Como eles dizem, para Carocho, 0x0. Galo emperrou o seu ataque e não conseguiu colar de vez no Palmeiras, né, Rodrigo? Tudo bem?
3: Um abraço, Henrique, Carol, Jaime Um abraço para todos que estão nos escutando. O Henrique, realmente é um jogo assim que tem assunto sobrando, né? Porque tem a questão do pênalti, tem a declaração polêmica do Hulk, que é muito importante a gente discutir, tentar entender o que foi isso, porque isso reflete aí para os próximos jogos do Atlético com o Daron capitano. E também tem a questão da atuação do Atlético. Como você disse, o ataque não produziu nada, não, não foi só a questão do pênalti. O Atlético jogou muito pouco frente, frente a um São Paulo desfalcado. Então, assunto não falta hoje, Henrique
2: o é, São Paulo fechou a casa lá, montou a linha de cinco. para mim, pelo menos, vi uma linha de cinco ali com o Rafinha bem preso como um terceiro zagueiro e amarrou o ataque do Galo, que tinha um monte de gente boa em campo, tinha Nátio, tinha Zarate de volta, tinha Jair de volta também, entrou bem, inclusive, o Jair no, no segundo tempo, uh, tinha Vargas como titular, Ademir no segundo tempo, uh, o ataque estava lá, Jaime Júnior, tudo bem, meu caro, mas o gol não veio. É, um
0: abraço, Henrique, Rodrigo, Carol, a toda a torcida do Galo. É, rapaz, esse jogo é, foi tão difícil como, quanto o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ano passado, o Atlético venceu o São Paulo por 1x0 com o um gol do Jair. Quase o Jair fez nesse jogo também, uma cabeçada dele que passa perto da trave. Quase de novo o Jair. Mas, dessa vez, o, o São Paulo conseguiu levar um pontinho para casa. Porque... O São Paulo se defendeu muito bem. Tem esse mérito do São Paulo. Conseguiu se defender muito bem nesse jogo contra o Atlético. O Atlético não conseguiu furar esse bloqueio. É, achei que o Atlético... É, nesse jogo era o jogo para o Keno. É o cara que quebra a linha. Faz muita falta o Keno. Bom ouvir o Turco dizer que essa semana provavelmente ele começa já a treinar. Pode ser que ele esteja relacionado para o jogo com o Flamengo já. Quem sabe para... Ficar pelo menos ali à disposição no banco, quem sabe para entrar alguns minutos no fim. É, será bom já vê-lo, como foi bom ver o Zaratio jogando durante uma hora, como foi bom ver o Jair voltando, que encorpa mais o Atlético, né? porque tá uma sequência é uma sequência pesada de jogos né? do, do Atlético e é preciso ter mais gente aí para poder jogar. E o Galo sentiu muita dificuldade, né? muita dificuldade mesmo de entrar na defesa do São Paulo. É, o Nátio... Eu achei que o Nácio não conseguiu ter um jogo no nível que ele vinha mostrando nessa temporada. Isso fez naturalmente com que o Atlético não conseguisse quebrar essa... Porque quando, quando você tem uma situação que você não tem, o Keno, o que, que você precisa? Você precisa de aproximação dos caras, principalmente Vargas e, e Hulk. Né? Quando eles se aproximaram, saiu jogada. Mas poucas vezes, sabe? Então, eu acho que faltou um pouco disso né? na aproximação dos caras para conseguir quebrar a linha do São Paulo e chegar... E aí ficou esse 0x0 0, que é frustrante, porque, poxa, quando o Atlético Paranaense perde o jogo para o Goiás, e aí o torcedor do Galo viu a tabela e falou assim, pô, o Palmeiras joga fora de casa contra o Fortaleza. E o Galo em casa contra o São Paulo é ganhar, o Galo é líder do campeonato. Então, o torcedor... Tinha cerca de 34 mil ingressos vendidos ali no sábado, pô, 52 mil pessoas no Mineirão. O torcedor do Galo é fantástico, invadiu o estádio. E é uma pena né, que não tenha saído com a vitória. Poderia ter saído ali naquele lance
2: ali do Hulk, nós vamos
0: falar já já, né? Porque esse lance aí é polêmico. É,
2: é muita, muita crítica à arbitragem, nós estamos guardando esse tema, porque o Hulk foi além da crítica e trouxe, para mim, uma fala gravíssima no final do jogo. A gente vai repercutir isso especificamente, Hulk e Daron. Não dá nem falar que é briga de cachorro grande, né? Os cachorros, dois hot né? Porque os caras são, são gigantes ali, tem uma troca muito clara de... De farpas ali entre, entre nem, Não vou nem dizer troca de farpas, porque o Daronco não falou publicamente, mas o Hulk acusa o Daronco de ter falado coisas, para mim, gravíssimas no final do jogo. Nós vamos falar sobre isso. Mas falando um pouquinho mais sobre o jogo, o Turco não poupou muita gente, né? Ele poupou jogadores importantes, sim, de defesa à frente. O Keno não foi porque não podia. Porque se tivesse condição, estaria lá, como todos os outros atacantes do time. Mas ele tirou o Mariano boa parte do jogo, nem entra no final. Para mim, o Guga fez um jogo ruim, não jogou bem na partida. Errou muito, principalmente com a bola no pé. Ele tirou o Nathan do jogo. O Nathan deve jogar, eu imagino, uh, no Maracanã. Apesar do Rabelo estar tá jogando muito bem. O Rabelo, para mim, cresce de, de, bem, né? cresce de produção. Talvez seja o melhor momento dele com a do Atlético E o Arana, sim. Esse cara poderia ter ajudado a ganhar o jogo. E não pôde estar em campo muito sendo poupado, eu imagino, para o jogo de quarta-feira, né, Carol? A Arana fez falta, sem dúvida, é um cara que já destravou muito o jogo, né?
1: É, o Arana faz falta, né, Henrique? E, principalmente, a dupla Arana e Kena. Porque não é só a presença do, do Arana, mas quando os dois estão juntos ali nessa ponta esquerda, que faz essa dobradinha, os dois já sabem por onde um passa, por onde encontra o passe para o outro, sabem jogar juntos. E é o que o Jaime falou, é o tipo de cara que quebra a linha. O Galo tem muita dificuldade quando pega um time, muito retrancado e muito bem armado na defesa porque é uma coisa tem time que joga retrancado mas não tem organização defensiva agora tem time que joga retrancado e vem muito organizado que o caso do São Paulo a gente também tem que ver o, o mérito do, do Rogério que foi o seguinte ó tava sem um monte de jogador e fez tudo que podia o que que ele podia fazer contra o Galo jogar na retranca ele fez o que ele podia fazer e o Galo que não, não soube quebrar quebrar isso e essa falta de criatividade no, no ataque do Galo ela, ela é um pouco preocupante para mim, porque a tendência é de, de acordo com o que o tempo vai passando mais times vão jogar assim contra o Galo, não é o caso do próximo jogo da quarta-feira, mas pensando em campeonato brasileiro, a gente ainda vai enfrentar muitos times que vão querer jogar como o São Paulo jogou contra o Galo, e a gente precisa de ter uma, uma arma contra isso, ontem a gente não tinha uma das nossas melhores armas contra isso, que era o Keno e aí perde o Arana também ali no, no lado esquerdo O lado esquerdo acaba ficando muito enfraquecido Do outro lado, a gente não começou com o Ademir Que era o outro cara que podia fazer isso Citou bem também, o Guga não conseguiu fazer essa presença ofensiva Que é onde ele leva uma vantagem né sobre sobre o Mariano E a gente ficou muito previsível Chegou chegou no primeiro tempo necessário o Hulk sair um pouco da área E, e buscar essa essa ponta direita ali para tentar fazer as jogadas e aí, é onde que entra o papel do Turco, né? Quem tem que dar essa solução para o Galo é o Turco. O time do Galo, ontem, do meio para frente, era o time titular. E estava meio previsível, então...
0: né? Estava muito pela direita, não estava? Não, achei o atleta jogando muito pela direita. Como, como não tinha aqui a Niarana, eu acho que o Galo buscou eu não muito. Sei jogo se os pela caras direita. também
2: buscaram isso, porque o Reinaldo está machucado no início do jogo, lateral de São Paulo, né? Ala de São Paulo ali, aí. A ideia era jogar em cima ali do Wellington e do Luizão, aliás, Luizão, zagueiro jovem de São Paulo, jogou muita bola, cara, e sei lá, talvez o Atlético tivesse pensado, não, pela direita a gente vai achar um caminho, porque talvez seja um lado menos forte do que ter que bater com o Rafinha ali do lado direito, Estou especulando aqui. Eu tava
1: muito espaçado, Henrique, muito espaçado, muito... os jogadores do Galo são jogadores muito técnicos. Eles têm que encostar um no outro. O, o Hulk com o Vargas chegaram perto umas duas tabelinhas isso. fora as duas bolas que o Hulk entrou dentro da área. Isso, isso. Então, tem que... é, era o único caminho que a gente tinha e a gente acabou usando pouco isso, sabe? É. Então, esse, talvez mais calo calo clara para mim,
2: além da cabeçada do Jair, tenha sido uma jogada assim, o, o Carol. A, a tabela que chega no pé do Nátio, aí ele rola para dentro, ele vê o Vargas, ele rola para dentro, o Vargas ia guardar, porque tava só mas ele, ele erra aquele último passo. Você, você achou que o Nacho teve abaixo de alguma forma, assim, menos preciso que de costume, o Carol?
1: Eu achei. Eu achei que o que o Nacho é, foi menos presente do que do que ele costuma ser. E aí tem algumas coisas que fazem a gente pensar o que, que pode ter acontecido, né? Já tinha muito tempo que Nacho e Zarate não jogavam juntos. Talvez a ocupação do espaço do Zarate tenha tirado um pouco de espaço do, do Nacho. E também, quando ele caía para o outro lado, era o Vargas que estava ocupando esse espaço também. Então, eu não sei se, se pode ter sido porque esse trio não encaixou muito bem. Ou se tem outro motivo, mas o Nath, para mim, rendeu abaixo do que vinha do que vinha rendendo. E passa por aí a falta de, de grandes oportunidades. Porque eu, o Galo, eu prefiro falar muito quando o Galo perde muito gol e criou. Do que quando o Galo não consegue nem criar Quando não consegue nem criar, para mim é mais preocupante
0: Sabe o que, que eu achei mais? Eu achei que é, o São Paulo E aí mérito do Rogério Ceni São Paulo posicionou o time é, Ocupando espaços onde o Nath Normalmente ocupa E aí o Nath teve mais dificuldade no jogo Acho que tem é um mérito grande Mais mérito do São Paulo nisso do que é, o, o fato do Zaratio ter entrado ali trabalhou Agora... com uma
2: trinca por dentro São Paulo ele tem feito é... isso Rogério né? tem mudado um é... pouquinho para fazer uma trinca por dentro entrou, entrou Pablo Maia Thales e o Igor Gomes e esses caras correram muito essa molecadinha aí né é. e se dá uma dá uma travada no Nath dá uma travada e aí eu acho que a presença do Jair no segundo tempo já me deu uma melhorada no time nesse ponto o Jair diferente do Otávio e do Alan ele chega um pouco mais ele espeta ele carrega a bola ele é meio atiradinho, assim, ele vai, né? E aí eu acho que botou um cara a mais ali para desestabilizar essa marcação que foi bem feita do São Paulo, é. né, Jair?
0: Você está jogando fora de casa, determinado adversário, você quer ter um time é, que se proteja mais no seu sistema defensivo, você joga com Alan e, e, e Otávio. Agora, jogando em casa, o, o Jair faz falta demais, faz falta demais. Então, é claro que ele entrou no segundo tempo, porque está sem ritmo de jogo, por causa da lesão, foram três semanas, né? três semanas do Jair já é, parado, por causa dessa cirurgia que ele teve de fazer na mão, mas o Atlético precisa muito do Jair, o Jair é fundamental nesse time. É, é Alan e Jair, o time titular e pronto, ou Otávio e Jair. Jair é, assim, titularíssimo, Jair é imprescindível. Pro time do o time Atlético.
2: vinha sem Keno e sem Jair. Vou botar o Chico no jogo aqui, porque o Chico tá quietinho ouvindo aqui, também esteve acompanhando a partida atentamente. Vou te dar a chance de falar do jogo antes, Chico, para depois a gente entrar na polêmica do Hulk. Né? Mas até aproveitando para amarrar, assim, sem o Keno e sem o Jair, que era o cenário antes desse jogo, né? o Jair voltou, se eu tivesse que escolher um para levar para o Rio na quarta-feira, eu escolheria o Jair. Então é ótimo o Jair já ter tido esses minutos, porque o Atlético precisa da sua defesa contra o Flamengo. Não né? vamos falar desse jogo daqui a pouquinho, mas antes queria te ouvir também, Chico, sobre o, o jogo uh, em si, e aí a gente já começa a falar dos lances de pênalti que o Atlético reclamou, e que realmente são lances duvidosos, polêmicos, e sobre a declaração do Hulk depois do jogo, Rodrigo.
3: Ô Henrique, assim, realmente o Atlético é muito espaçado, né, explorando muito ali o lado direito, é... o Rubens ficou muito isolado ali, o Rubens jogou bem, teve uma partida... É, consistente, mas ficou muito isolado o Atlético insistiu Rubens de lateral direita, na vaga né? do
2: Arana, né? Só pra gente. É, Porque eu... O Rubens joga de tudo, né? Jogou de lateral A na meia, vaga do Arana. avançado
3: Isso. E entrega, né? E sempre Dodô entrega. entrega
2: bem.
3: Né? E sempre entrega. É, mas insistiu muito pelo lado direito e muito espaçado. E, e como você disse, os dois volantes jogaram bem. O Otávio e o Alain fizeram uma boa partida, mas não tinha essa aproximação com o ataque. Aí ficava ali também um buraco no meio. Acho que esse trio Vargas, Nátio e Zaratio ontem não encaixou, não deu certo. O Vargas não estava tão bem também. Não foi só o que não que não, não jogou bem. O Vargas também achei bem abaixo. É, não houve esse encaixe. E, e falta essa contundência também do Atlético quando chega ali na frente. Né? Falta, falta um pouco mais dessa pegada de, de, ter, de decidir o jogo. ali O Atlético roda um pouco a bola, vai, volta... É, parece indeciso em alguns momentos. A gente vê até em cobrança de escanteio do Atlético, aquela questão do escanteio curto, não é nenhuma crítica a isso. Acho que de vez em quando é importante para movimentar posicionamento da defesa adversária, mas tem hora que o Atlético faz a cobrança do escanteio curto e volta a bola lá no meio-campo, parece que não sabe o que fazer com a bola ali naquele parece momento. Parece que deu errado,
2: né? Ah, não era parece isso que eles queriam, é, vamos começar Sim. de novo, é isso.
3: E não é um lance isolado, tem acontecido isso com frequência no Atlético, parece indeciso, o que fazer? Não, não era isso. E agora? Volta tudo, e sobre, e perde uma chance
2: boa. Sobre jogada ensaiada, teve uma bem feita de uma falta no lado direito já no segundo tempo, que a bola chega pro Ademir, São Paulo Lê, mas sim. o time ainda tem uma superioridade ali. O Guga cruza, quase que o Alonso faz o gol, meio na sorte, porque tem um desvio no meio do caminho, acho que do Miranda. Poderia ter sair da coxa assim. do, do Alonso. É, e aí é repertório que o Turco está tentando dar, Rodrigo, assim, né? sim. A ensaiada. Não, certeza, não é, não é jogo, não, né? Não não é cri... tem sair, não não é ser
3: tá a que jogada ensaiada. Isso, isso. Só que parece que chega, num, chega um momento que não sabe o que fazer com a bola. E tem acontecido nesse, nesse escanteio curto do Atlético em alguns momentos que cobra e aí cruza na área não? Volta a bola lá na intermediária.
0: Então vamos lá. Um detalhe, um detalhe que eu queria falar. É, ontem eu fiquei, liguei o rádio depois do jogo para poder ouvir torcedor. Eu queria, eu queria ouvir a impressão da torcida. E eu ouvi é, torcedores dizendo que, poxa, o Galo tá com a cabeça, estava com a cabeça no jogo contra o Flamengo. Sinceramente, eu não achei isso. Também não. Achei, inclusive, que os dois Atlético e São Paulo tinham todos os motivos para estarem o Galo com a cabeça no jogo do Flamengo, o São Paulo tem um clássico contra o Palmeiras na quinta-feira. Mas não estavam. Fiquei assustado com o nível de intensidade do jogo porque esses caras correram, sabe? Poxa, respeito desses caras do Galo por aqueles 52 mil torcedores que estavam no estádio, respeito pelo campeonato, quer dizer, o Atlético se vencesse, claro também, né, gente? O Galo podia ser líder do campeonato se vencesse o campeonato. Podia não, ele seria. A ah, não ser Não, não seria. O saldo, que o, empatou, é o saldo do Palmeiras O né? é, saldo 15 era gigantesco.
2: Só se ele metesse oito São, São Paulo. Isso. É, não, é, não, é, não mas dá. seria como assim, assim, estaria
0: ali junto. Isso. É, mas estaria colado com o Palmeiras. Então, assim. É, intensidade, garra, raça não faltou para esses caras é,
2: não não deixaram faltar nada, vamos lá vamos para os lances do Hulk, e vamos para a fala do Hulk depois do jogo, primeiro eu queria pedir para vocês um giro de opiniões sobre os dois pênaltis pedidos pelo Atlético, para quem não viu o jogo são dois lances, um, primeiro o Hulk recebe uma bola no lado esquerdo ele vem enfileirando ele dá um tapa na frente e entra na área para definir, o Miranda cobre e o Miranda para mim para quem joga cartas, ele deu all-in, apostou né? tudo no lance é, ele chega para definir e, e aí tem a bola. Para mim, o Hulk dá um toque na bola. O Miranda chega para tocar essa bola, talvez travá-la ou desviá-la do Hulk. Há um choque forte que o Daronco vê, não marca. A bola sai é, e aí o VAR para o lance para fazer a revisão. O, o Atlético reclama muito que o, o, o Daronco poderia ter ido ver no monitor, mas o Daronco nem faz isso. É, ele manda seguir o jogo, e não marca o pênalti, o Hulk vai à loucura. Na sequência desse, se não me engano, desse mesmo lance, há um escanteio, um toque de cabeça do Rabelo, a bola toca no braço do Luizão, zagueiro do São Paulo. O VAR novamente para, analisa o lance, o Daronco não vai ver esse toque no monitor e manda seguir o jogo. Queria um giro de opiniões sobre os lances antes da gente falar do Hulk. Carol Leandro.
1: Vamos lá, Henrique. Primeiro, eu vou escolher muito bem as palavras, porque como a gente fica, a gente torcedor que eu estou falando, a gente fica muito irritado, tá? às vezes a gente não consegue organizar os pensamentos. Eu acho que além desses dois lances, ainda um o lance do agarrão do, do Rabelo, que também pediu pênalti antes. Eu acho que a gente tinha que analisar os três os três lances com, com essa questão dos critérios a serem utilizados. O lance da mão, para mim, não é pênalti. O desvio do, do Rabelo estava muito próximo, o cara não tinha tempo de reação para recolher um pouco mais o braço. Só que a justificativa dada pelo Daronco não é real. Ah, estava totalmente colado. Não, não estava totalmente colado. Mas, não é pênalti pela proximidade, o cara não abriu a, a, a mão na hora que voa a bola, nada disso. Então, para mim, não é pênalti. O lance do agarrão no Rabelo, o jogador, acho que é Patrick, ele agarra o Rabelo na hora que a bola está no meio do caminho, ele solta o Rabelo. Para mim, para mim, esse lance pode ser interpretativo. E, esse eu, é aquele lance consigo. que o Rabelo
2: para de cabeça, não é isso? A bola isso, até fica na mesmo. área. Ou aí é a para de beito, isso. Mas ele prepara para alguém que está vindo, se não me engano, Vargas, enfim. Eu estou lembrando desse lance. Isso.
1: Isso. Exatamente. Para mim, esse primeiro agarrão já, já cumpre a, a missão da falta, que é o, o, o não deixar subir tanto, desequilíbrio, por aí vai. Só que eu ainda acho que ele é discutível. O do Hulk, para mim. É pênalti, é pênalti, claro, e na minha opinião, o Daronco tinha que ter dado esse pênalti em campo. Depois, se o VAR achar que não é, ele chama no, no, na tele, lá no, no VAR, mesmo na TV, e mostra. Porque, Para mim, o Daronco está passando a responsabilidade das decisões dele para o VAR. Para mim, ele estava muito bem posicionado para ver aquele lance. O Miranda, para mim, a questão do toca ou não toca na bola, ela é irrelevante. Irrelevante, porque não existe essa regra no futebol. A regra do futebol é: deve ser marcado um tiro livre direto, se o jogador atingir de forma violenta ou com força desproporcional. E é exatamente isso que o Miranda fez, né? Atingiu o Hulk com força desproporcional. Eu até acho que ele não toca na bola antes, igual todo mundo fala. Para mim, o Hulk toca na bola antes. Eu mas acho de que independente. É, o Hulk, de toca, tocar... Hulk toca
2: antes. Isso. E mais... Eu... isso. então. Vai lá, pode, pode mandar.
1: É porque, para mim, independente disso, Henrique, porque vem aparecendo muito essa, essa, esse argumento, sabe? Mas esse argumento não está na regra. A força desproporcional, ela está ali. Ele pega o Hulk com tudo. Aquele lance fora da área, Daronco não pensa duas vezes em dar falta. Então, não Daronco, qualquer árbitro. Não deu porque estava dentro da área, porque é um lance de pênalti. E, para mim, esse lance, sim, é um lance de pênalti. E aí, sobre as questões do Daron, que eu acho que a gente vai falar depois, né? Primeiro, só sobre os lances. Para mim, um, eu daria dois, mas eu entendo os outros dois lances não serem pênalti, mas o do Hulk, para mim, é pênalti.
2: Jaime Júnior, vamos, vamos rapidinho nas opiniões, porque eu acho que rende muito mais o negócio do Hulk, sinceramente.
0: É, o agarrão do, 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 do Rabelo para mim ali não é pênalti, a bola no braço também não é pênalti. E o lance do Hulk com o Miranda, eu até agora eu não consegui ver uma imagem que me desse a certeza de quem tocou primeiro na bola. Na central do apito, Sandro Meirahit é, entendeu que não houve a penalidade, ele acha que o Miranda chega a tocar primeiro na bola. Para o, né? vale é, o Sandro
2: ele, é, ele, nenhum, nenhum foi pênalti, né? Vale Para ele não foi pênalti.
0: Esse lance do. Esse, essa questão que a Carol cita, a forma como o Miranda chega muito forte na bola, tem lances desse realmente no meio de campo que você vê, o cara chega muito forte na bola pelo uso da força desproporcional. A gente já viu o Atl explicando é, cartão amarelo nesse tipo de lance ali, pela força que o cara, o cara usou tal. Então, assim, é um lance de fato muito polêmico. Eu não consegui ver ainda essa imagem para me dar a certeza de quem tocou primeiro na bola. Para mim, os dois tocam na bola. Eu vejo uma raspada do Miranda na bola, isso acontece, o Hulk também toca na bola. Quem tocou primeiro, de fato, eu não consegui ver. Então, a, 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 a meu ver, o Apro de vídeo, certo? Ele também pode não, pode também não ter tido essa certeza. E aí valeu a decisão de campo do Daronco, que decidiu não dar o pênalti. Para mim, um, uma coisa que, que eu tenho percebido nessa polêmica toda do Daronco com o Hulk, do, com o Hulk é o primeiro lance do Hulk no jogo. É, aos 15, mais ou menos, do primeiro tempo, o Hulk ele, ele dá uma arrancada. É, o jogador do São Paulo tenta fazer a falta, ele escapa, ele não, ele não cai. Né? E, e, e depois, na sequência, ele, ele cai. É, o, o choque que existe com o Hulk ali, para mim, foi falta. Foi uma falta clara em cima do Hulk. que assustado o Daronco não ter dado a falta, porque ele estava é, acompanhando de perto o lance. E ali, você olha o lance e fala assim, pô, será que isso tem a ver com a treta dos dois? Porque é uma falta tão clara e o cara, às vezes... Ó, eu já ouvi de árbitro, tá, gente? Eu não vou citar o árbitro aqui de forma alguma, não vou expor o cara, mas eu já ouvi árbitro dizer para mim o seguinte, olha... Tinha jogador que ele não gostava, por alguma situação que já aconteceu, é, de jogo, às vezes o cara acaba um pênalti. Tem várias situações né, que o cara é, é, às vezes prejudica uma arbitragem desse árbitro, ou então porque o cara era muito chato, segundo o árbitro, tal. Não gostava muito do cara, então o cara não tinha muita boa vontade também. O lance que ele achou meio duvidoso eu não dava. Eu já ouvi isso. Então, é, assim, também já.
2: E acho então, que até sei de quem você está falando, mas né? enfim.
0: E aí, e aí? O, o, pode estar tá acontecendo isso com o Daronco em relação ao Hulk, eu não posso cravar que está, a gente não sabe. Não tem é, a acusação dois do Hulk Eu não posso é essa. aqui de apontar isso. Mas o que acontece no futebol acontece. Então, se eu sou diretor de arbitragem, eu não ponho o Daronco para poder apitar jogo do Atlético por um bom tempo. Porque esse tipo de situação está passando essa impressão que a gente não pode cravar se é ou se não é, mas não está legal. Porque a, a falta para mim em cima um é, então do vamos Hulk lá, no, no vamos, primeiro tempo Vamos
2: para a fala do Hulk, então. Porque isso não vai ficar muito longa a edição de hoje. Deixa eu só, ó, Henrique. Então, só para dar a minha
3: opinião também. O é, lance de mão, não achei pênalti. O lance da, da toque de mão. O, do Hulk, para mim, pênalti. O Hulk toca a bola e é derrubado na área. E o lance do Rabelo, para mim, ele é discutível, sim. Porque o, é, ele agarra e solta, mas atrapalha o posicionamento do Rabelo. O Rabelo não consegue ter impulsão, não consegue dominar a bola corretamente. Um lance, para mim, discutível também... Acho que ali poderia também marcar o pênalti também. Mas o do Hulk não tenho dúvida para mim foi pênalti.
2: Para mim o do Rabelo esse aí, para mim nenhum foi, nenhum foi, tá? E o que salvou o Miranda foi ele ter tocado na bola também, porque ele correu um risco enorme, ele vai e, e se choca ali com o Hulk, né? Futebol é contato, gente. Se, se a gente começar a olhar, encostou no cara de forma mais forte é falta? Aí a gente vai ter muito problema para apitar qualquer jogo. Se ele tivesse encostado só no Hulk pênalti, não tem a menor dúvida que o Miranda correu esse risco, ele sabia que ele tava ali a ponto de fazer um pênalti, mas ele toca na bola. Tem um, um ângulo que você pega atrás, você vê que o Hulk toca primeiro e ele toca, e a bola só sai porque tocou no pé do Miranda. Então é, eu, assim, eu não vi um... essa
3: imagem ainda, Eu é, vejo. É uma é, é, atrás do gol, eu eu o o gol chico, é uma, gol, ar, uma atrás do
2: gol. Você vai, depois eu, eu mando para você. Mas tem, tem toque. Que... É, é sutil, mas tem, cara. É sutil, mas tem. Agora o que me incomodou foi o Darão que não ia no, no monitor hora nenhuma. Isso me incomodou. Isso para mim foi um problema. Porque o Adriano Milksvick, que, é que era o, o VAR, né? Esse cara assumiu as decisões. Ele tomou as decisões. Foi isso que irritou o Hulk. O Hulk, depois do jogo, ele fala isso. Mas aí o Daron, depois da partida, quando o Hulk vai conversar com ele, o Daronco diz é, para o Hulk as seguintes palavras. É, vamos, palavras do Hulk, tá? Saí muito chateado hoje com o Daronco. Tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. Eu falei ali para ele. Quando estava acabando o jogo, ele falou cuidado com o que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Porque não é o último jogo que eu apito de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. O Hulk entendeu isso como uma ameaça, eu particularmente também, tá? E o Hulk jurou pelos filhos dele que isso foi falado, não ouvi nenhuma testemunha falar que ouviu, não ouviu o Daronco falar sobre isso, o que nós temos é uma fala do atacante do Atlético gravíssima, porque isso é uma ameaça direta ao jogador, é evidente que o Daronco vai estar outros jogos do Atlético, é evidente, eu peguei a lista de jogos que ele fez e só jogo grande, 1x0 no São Paulo ano passado, jogos do Daronco com o Hulk em campo. 1x0 no América ano passado, 2x1 contra o Fluminense, jogo de Copa do Brasil, 1x0 pro Flamengo, jogo do Maracanã, 2x2 2 com o Palmeiras reta final de campeonato em São Paulo e a final da Copa do Brasil, 2x1 jogo de Curitiba. Esse é ano, 2x2 Supercopa. 2 Supercopa, não, 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 Esse isso, ano, ano foram um do ano passado, 2x2 ah, Supercopa tá. esse ano, 2x0 no Atlético-Goianiense, jogo de Independência e esse jogo contra o São Paulo. Então esse cara está presente em momentos importantes dessa jornada do Atlético. E ele falou para o Hulk o que ele falou. Eu acho que está muito claro que não dá mais para ele trabalhar em jogos do Atlético. E ele tem que ser realmente questionado sobre isso. Porque se isso é, um, é, um, é uma maneira de trabalhar do Daronco, é, é uma situação gravíssima. É, é questão de perguntar se ele, se ele tem condição realmente de continuar atando. Eu não acho ele mal mau ato. Ele é um bom ato, Estava cotado para a Copa, até ficou fora da lista da Copa, se talvez tenha pesado. É, nesse comportamento dele Nessa vitragem, para mim, ruim que ele fez Por questões técnicas, por não fazer a revisão correta dos lances No Mineirão Enfim, é, é muito grave e, e assim, a gente está dando crédito à palavra do Hulk É importante ouvir o Daronco também Eu Imagino que nessa segunda-feira o Daronco se posicione e Ele, ele tem foi procurado o direito...
3: ontem já, Henrique Ele é, tem, é.
2: tem todo direito e tem que ter a credibilidade De colocar o lado dele Porque é. se ele colocar que foi uma mentira do Hulk É grave da parte do Hulk também ter dito, dito isso Agora, um outro ponto, rapidinho, a gente nem falou do Flamengo ainda, hein? Não, mas só para dizer Flamengo. um negócio,
0: o, é importante ouvir o Rodrigo nisso aqui, porque pelo que está escrito no, no GE, o Daronco não quis se manifestar, ele poderia ter dito o seguinte, é mentira
2: o é que o Hulk disse, é só é Quero isso. falar mas, isso, mas isso. Ele, ele pode, não ele pode isso. pensar melhor e falar, ele pode, pode pensar melhor e falar. Eu, então, Henrique, assim, está dentro questão.
3: do céu. Henrique Jair, rapidinho, 30 segundos, o, a CBF grava a conversa do jogo toda. Isso. É a gravação. A, gente não, a CBF agora pode disponibilizar essa gravação, não é isso. não somente do lance do o, bar,
2: é isso. mas do restante é do jogo, para a
3: gente ver o que, que o, o, o. A, a conversa do, do,
2: do, do Daronco e do, do Hulk pode ter sido gravada, né? Perfeito. E aí a gente vai ter isso muito claramente. Agora, não, é, é, é bizarro se o Daronco falou isso sabendo tá que estava sendo gravado. Né? É bizarro. Então, tomara que a CBF trabalhe rápido. E isso é muito grave. Para mim, é muito grave. Você não pode jurar um cara, por mais que a gente saiba, ah, acontece. O juiz, tem juiz que não gosta de jogador, que pega birra. É, é muito grave uma ameaça direta como essa, ainda mais de um ato de ponto um jogador de ponto envolvido nas principais competições agora, um ponto rápido antes de a gente falar do Flamengo, o Hulk provoca isso, o Hulk fala demais com o juiz ele tem que mudar isso porque só prejudica e só prejudica o próprio Hulk e só prejudica o próprio Hulk, e no ano passado ele deu uma maneirada, esse ano voltou esse ano voltou, toda hora em cima do cara tem um lance, é, que eu tava vendo o jogo na transmissão, tem uma imagem fechada no Rafinha lateral de São Paulo, zagueiro de São Paulo, o Rafinha falando para o Hulk, calma Hulk, ele vai te expulsar. O Rafinha ouvindo o que o Hulk está falando para o Daron. Né? Então assim, cara, uma hora ele vai ser expulso, vai prejudicar o Atlético, isso está muito claro. A, a notícia corre quando o Hulk fala muito na cabeça do Daron. O Daron liga para o Wilton, tá, para o Klaus, para o Zé, para o João, para os outros atos. Os caras vão saber que o Hulk é um cara chato e isso leva o hábitos a ter uma predisposição negativa em relação ao Hulk e tem lance que é interpretativo. A gente cansa de falar aqui. E isso vai pesar contra o atacante. Então, acho que o Hulk, pô, experiente como é, segura a onda, velho. A gente já viu isso acontecendo um monte de, com um monte de jogador. Com um monte de jogador. E o Hulk é muito visado, cara. É normal tentarem parar ele com falta. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe um clima negativo em relação a pênalti do Atlético, que já vem desde o ano passado, que envolve o Flamengo, que também usou isso publicamente, dizer que o Atlético tinha pênalti demais, esse ano não teve ainda no brasileiro. Então, tudo isso, cara, gera um, um clima que você tem que usar a seu favor, não? Pra, você tem que tentar mudar o seu comportamento e trazer a favor do Atlético. Porque hoje o clima para dar pênalti para o Atlético é contra o Atlético. Né? Essa é a situação que está tá permeando. Mas esse caso do Daronco é importante ouvi-lo. Ele não quis falar. Tomara que ele volte atrás e tente explicar. Tomara que tenha gravação para a gente definir de uma vez por todas tudo o que está acontecendo com ele. Vamos falar um pouquinho do Flamengo? Pois não, Carol. Deixa eu só
1: falar, falar, finalizar aqui sobre esse assunto do Daronco. Porque tem uma coisa que eu acho que, eu acho que é muito grave é, em relação a essa ameaça dele. Porque agora na minha opinião, já não interessa mais se vão tirar o daronco dos jogos do galo ou não, exatamente por esse corporativismo que você falou que tem na arbitragem. E tem que ter mesmo, eles têm que ser unidos e um vai comunicar com o outro, ou seja, se a ameaça já aconteceu, se ele avisou o Hulk que não era para falar nada e o Hulk já falou, o Hulk já vai sofrer essa, essa consequência independente de quem é apite. E eu concordo que o Hulk é um cara avisado, o Hulk vai sofrer falta, e é exatamente para isso que o hábito tá ali. O Daronco tem muito tempo que ele decidiu que ele ia ser aquele árbitro que deixa o jogo correr, que dá pouco cartão, que dá pouca falta, só que ele passa do ponto. Não é só sobre o jogo de ontem, tem muita falta que o Daronco passa de, de não dar, igual essa primeira falta do Hulk, por exemplo, que às vezes tem um impacto psicológico no jogo. Falta quando você não tem que dar qualquer contato, mas quando tem falta, você tem que dar a falta. Ontem o Daronco deu umas três vantagens. Isso foi para o e foi para o São Paulo. Vantagem com a bola voltando lá no meio de campo. Isso não é vantagem. Vantagem com a bola voltando para a sua defesa. Isso não é vantagem. Então, o Daronco, ele, ele vestiu um personagem que ele queria ser como, como árbitro. E esse personagem hoje é maior do que o próprio, do que o próprio Daronco. Ele, cada dia que passa, ele é mais aparecido. E sobre a rivalidade dele com o Hulk, ele falou sobre isso num podcast aí, web, Falando isso, falando que um dia falaram muito do Hulk e Daron com o campo no mesmo jogo, que ele fez questão de, de chegar perto do Hulk para a televisão mostrar que ele era maior do que o Hulk. É, então, assim, isso o aí Daron, eu, além eu, de tudo, é infantil. quero tomar que
2: foi brincadeira, sinceramente, porque não é possível. Eu, achei, um cara, não, é eu só acho
1: que ele é infantil, ou Henrique, é aparecido demais. É. Entendeu? Num campo de futebol, se você quer ser a estrela, você tem que virar jogador de futebol. Como Esse... não é o caso dele, ele não tem que aparecer. É um absurdo a gente estar tá gastando mais tempo para falar do Daronco hoje do que para falar do jogo de quarta-feira. E é exatamente disso que ele gosta.
2: É, eu espero não ser repreendido depois por fazer um podcast longo demais aqui. O Rogério não gosta, o Rogério gosta de uma mais, edição mais, mais curtinha. Vamos falar do Flamengo, gente, um pouquinho desse jogo decisivo de quarta-feira? é um jogo extremamente importante para a temporada do Atlético, vale grana, vale orgulho, vale a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, acima de tudo. Né? É... O, o Rodrigo, como é que o Atlético vai para esse jogo? Cara? O que, que você acha que o Atlético vai pôr em campo em termos de jogadores à disposição? É... E estratégia também, para confirmar essa classificação, abrir o caminho dois a 1 um no jogo de ida. Qualquer vitória do Flamengo por um gol de diferença provoca pênaltis, é, vitória por dois ou mais gols de diferença do Flamengo, o Flamengo passa, Qualquer empate é do Galo, e se o Galo ganhar, evidentemente, ele segue adiante. Como é que chega o Galo para esse jogo do Maracanã, Rodrigo?
3: É, um jogo totalmente aberto, né, Henrique? O gol que o, o, o Atlético sofreu no Mineirão, mudou um pouco o panorama ali. Seria uma vantagem muito boa, 2x0, 2x1, deixa tudo muito aberto. O Atlético chega aí um pouco mais encorpado, né? Com mais opções para o turco. É, o Jair voltando. O Ademir não começou porque estava é, recuperado de Covid recentemente. Pode ser que ele tenha o Keno por alguns minutos. Então passa a ter um pouco mais de opções, o Mariano voltando, a zaga ali vai ficar uma dúvida, hein? o Igor Rabelo vai merecer essa vaga no lugar do Nathan Silva, Nathan Silva titular, mas vem, e tem entrado em alguns jogos, então chega um pouco mais encorpado, melhores condições para um jogo que vai ter muita pressão, mas o Atlético tem é um time experiente, o Flamengo está batendo muito em cima disso, de transformar o Maracanã num inferno, o Atlético entrou um pouco nessa pilha também, exigindo segurança de autoridades, CBF, STJD, então tem, tem todo um clima muito pesado, é, no, uma atmosfera, né? É, fora do, 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 das quatro linhas também desse jogo, de um clima, de uma atmosfera pesada, de muita pressão, mas o Atlético tem um time experiente, e este ano, apesar desses altos e baixos, o Atlético nos grandes jogos tem ido bem, Supercopa, Jogos contra, é, na final do Mineiro, o Atlético foi bem também na, na, na Libertadores. É, nos grandes jogos, o time tem dado uma resposta. Venceu o Flamengo duas vezes já, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Então, é um time que não, não se intimida. Acredito que e o Atlético tem condições, mas vai passar um pouco de aperto aí pelo, pela é. atmosfera que foi criada.
2: Amarrou bem o Palmeiras também lá em São Paulo, né, aquele 0 x 0, um jogo muito competitivo do Atlético para mim. Acho que tem que ser essa a mostragem, né, Jaime. A defesa tá muito concentrada para segurar uma pressão do Flamengo o inferno lá que o Gabigol falou. Que evidente, o Gabigol queria dizer dentro de campo, a atmosfera, torcedor que levar para o lado da violência, ele é bandido, né? Esse torcedor é bandido. Ele é violento. Não a fala do Gabigol deveria ter usado para mim outras palavras, mas mas não é culpa dele, se tiver algum problema lá e o Atlético até está certo em reforçar a segurança porque a rivalidade é grande e o clima vai ser realmente de, um, de uma decisão, né Jair
0: Claro, nas redes sociais aí e muita coisa de torcedores do Flamengo colocando situações pesadas em redes sociais, a preocupação ela existe e ela tende a acontecer e o Atlético tomou as medidas que podia tomar, fez certo tomou todas as medidas que podia tomar espero que as autoridades consigam dar a segurança é necessária para os torcedores do Atlético que vão ao Maracanã, a Carol estará entre eles, e o time do Atlético, que não aconteça aquela coisa de arremesso de pedra no ônibus, estou com muito recém em relação a isso, tomara que a gente tenha apenas uma grande festa dentro do estádio, aquela festa do futebol que a gente sempre espera ver. Sobre o time, eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, Jair e Zarate são dois titulares da equipe do Atlético, mas são dois jogadores que estão com menos ritmo de jogo em relação aos demais. É, escalaria os dois nesse jogo? É, Jair é um jogador para mim, é imprescindível no time do Galo. Bota Jair e Zaratio no jogo, é, é um jogo que o Flamengo vai para cima do Atlético. Naturalmente, a gente imagina dando espaços para os contra-ataques. É jogo para o Ademir, que é o cara da velocidade, para poder levar o Galo ao contra-ataque e, e dar a bola para o Hulk matar o jogo? Acho que tem uma cara de jogo para o Ademir.
2: Carol, sua parte também, para a gente fechar a edição de hoje. O que você espera do Galo? Qual você acha que vai ser a escalação? Qual a chave para passar de fase?
1: Eu acho que volta o Jair para essa consistência do meio de campo do Galo. Jair é um cara alto também. Então, para a bola aérea, ele ajuda. E o Galo vai ter que preocupar com isso porque sofrer pressão. A tendência de muito escanteio no jogo é muito grande. Então, eu acho que o Jair volta para o time. Zarate, eu já não estou tô tão confiante assim do retorno dele. Exatamente porque eu acho que o Galo vai buscar esse contra-ataque com com a Demire Huck ali na ali no ataque, né? Buscar esse contra-ataque e conseguir fazer um gol antes do Flamengo vai deixar o Galo ainda mais confortável no jogo. Eu espero o Galo jogando totalmente buscando contra-ataque, tendo consistência defensiva e tentando matar o jogo nos lances que proporcionar é, vai Minha ter mãe, que ser... Né, já, eu que está esperando isso aí, porque eu no no Maracanã, isso aí é, também não é uma coisa tão, tão boa, que até hoje a gente tem que preocupar tanto assim com segurança do clube, da polícia, tem que fazer um esquema, mas já que ainda é necessário que seja feito, e a, a questão do Maracanã é o seguinte, o, a torcida do Flamengo tem que ir lá fazer o papel dela e apoiar.
0: Claro, claro. E
1: a gente vai estar lá para o mesmo, para calar o Maracanã, como a gente já, já fez algumas vezes, e buscar essa classificação junto com o Galo. E a torcida do Galo está nessa. eu acho O Jaime comentou sobre a torcida, alguns, alguns torcedores acharem que o Galo estava com a cabeça no, no Flamengo. Eu acho que as únicas duas horas dessa última semana que o Atlético não pensou no Flamengo foi exatamente ontem durante o jogo.
2: É isso aí, vamos ver o que vai acontecer nessa quarta-feira, jogando às nove e meia da noite, Maracanã com o Carol Leandro lá e o time do Atlético também focado para o grande jogo dessa semana. Galera, eu vou agradecer vocês, é maior edição de todos os tempos, em duração, sem dúvida, não sei se vai ser a maior em audiência, se vai ser a edição mais divertida, mas em duração, sem dúvida, muito assunto. Uh, arbitragem uh, fala do Hulk um jogo com São Paulo que é pesado e principalmente esse jogo contra o Flamengo também na quarta-feira. Quinta a gente volta agradeço demais a Carol, ao Jaime ao Rodrigo Fonseca, setorista do Galo que esteve com a gente, ao Rafael Barros que coordenou a gente na gravação e peço a você que esteja com a gente de novo na edição de quinta do nosso GE Atlético. Valeu galera um abraço A pela última vez